0: Да будет толк! Подкасты!
1: Привет, я Настя, это подкаст об экологичной жизни в большом городе Ой, не туда! Сегодня в студии со мной Валерий Лущиков, директор Центра материальной культуры и дизайна Омского государственного технического университета и руководитель проекта «Длинный свитер», о котором мы сегодня и поговорим. Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайтесь, мы начинаем! Валера, привет.
0: Привет, Настя.
1: Прежде чем мы начнем говорить о вашем проекте, мне кажется, что нужно объяснить для наших слушателей, в чем вообще претензии экологов, каких-то активистов к модной индустрии. Почему вообще мы об этом говорим, почему появляются такие проекты? Давай я немного, наверное, начну об этом говорить, а ты, если что, дополнишь, где-то меня, может быть, поправишь. Я знаю, что основная проблема это загрязнение воды, потому что модная индустрия использует очень много пресной воды, которая, к сожалению, сокращается на нашей планете очень сильно. Это и химикаты сливают, и красители вредные в воду, то есть она становится просто непригодной для питья и какого-то другого человеческого Использования. И, конечно же, это перепроизводство. Одежды становится очень много, ее бесконечно выбрасывают на свалки. Они очень сильно из-за этого растут. И очень хорошо, что появляются такие проекты, как ваши, когда разумные дизайнеры пытаются сделать из уже использованной одежды какие-то новые вещи. Все правильно? 5 баллов. Ура! Все, зачет. Замечательно, держи, подписывай. Расскажи тогда немного вообще о вашем проекте. Как он зародился? Что вообще значит вот этот длинный свитер? Какая у него цель?
0: Смотри, проект э, этот зародился очень давно. Еще в 2017 году Был первый проект «Феникс», он действует до сих пор, и в этом году мы решили просто его немножко масштабировать, апгрейдить, масштабировать и дать ему дополнительные смыслы, которых он не имел, а а теперь имеет. И, собственно, мы с помощью проекта увеличим количество боксов, которые сможем распространить. Собственно, тогда будет и одежды больше полученной для Давай благотворительный... объясним сразу слушателям,
1: mm-hmm. что это за боксы, потому oh, okay. что не все понимают, mm-hmm. о чем мы говорим.
0: В общем, задача какая? Мы создаем эко-боксы и распространяем их по городу а, в университете, так как мы из технического университета, у нас есть большой-большой институт дизайна и экономики и сервиса, где учатся дизайнеры, костюмщики, и все, кто любят а, и увлечены дизайном, модой, и этой индустрией, соответственно, одежды у них много, она разная, и они очень ответственно относятся к ее дальнейшей жизни и, собственно, приносят нам и кладут в боксы для дальнейшей реализации. Мы сотрудничаем с благотворительными организациями. Это «Коритес». Мы отправляем одежду, разделяя на фракции «Хорошая», чуть похуже и «Совсем плохая» на «Ветошь». «Хорошая» мы отправляем благотворительной организации Чуть похуже идет дизайнером для Recycle Upcycling коллекций и совсем плохая идет на ветошь и собственно в этом проекте мы и будем задействовать эту ветошь. Чем хороший длинный свитер? Он закрывает абсолютно все фракции одежды. Хорошая, плохая и совсем непригодная для дальнейшей реализации, которые можно использовать для набивки.
1: Давай немножко, наверное, поясним, что значит вот эта классификация хорошая, не очень хорошая и совсем плохая. То есть хорошая – это та, которую еще можно носить в хорошем состоянии.
0: Самая главная просьба для тех, кто приносит одежду, чтобы она была чистой. Этого достаточно. И дальше мы уже смотрим, насколько одежда соответствует критериям для ее дальнейшей носки. Если с ней все гуд, то она может пойти э, в добрые руки и получить вторую жизнь. С этим все просто. Если одежда э, немного рваная или много рваная, то, соответственно, э, передать ее людям мы в таком состоянии не можем. И она уже может получить вторую жизнь в другом качестве. Например, в переделке, в ресайклинге, в апсайклинге э, или пойти на ветошь, например.
1: А вообще много ли приносят сейчас вам одежды? А Какие это примерные объемы?
0: Ой, на самом деле очень много. У нас большие, если ты видела боксы, они, наверное, по литров 100. И вот они два стоят у нас, и они заполнены. Мы просто их еще не разгрузили. Все время откладываем этот момент, потому что это тяжело.
1: Физически. Просто,
0: просто, да, тяжело. Нужно собраться, пойти, разгрузить. Но мы обязательно это сделаем. И это два из трех боксов, которые есть сейчас. Мы хотим их увеличить до пяти вот, вместе с проектом, и проапгрейдить, и немножко раскидать их так по городу. Вот. Такая будет история.
1: Длинный свитер. Почему такое название? Что вы в него закладывали?
0: Ну, смотри, длинный свитер достаточно концептуально. Я думал, что он считывается прям не сразу, но достаточно четко. Свитер – это одежда, а длинный – это его долгая жизнь. То есть, свитер длинный почему? Потому что мы можем его передавать и, соответственно, удлинять ему жизнь. Поэтому свитеры длинные.
1: А у меня была другая ассоциация. Для меня свитер это что-то такое очень уютное. Mm-hmm. А поскольку у вас проц- проект социальный, для меня вот какая-то была такая связь. Ну, в том связь числе с ним. видишь
0: дополнительные смыслы. Каждый может считывать. Мы не ограничиваем.
1: Можете вписать в описание мою мысль. Пользуйтесь моими ассоциациями.
0: Ой, не туда.
1: Это, я так понимаю, чисто локальная омская история на данный момент. Вы планируете ее как-то вообще расширять, может, делиться своим опытом с другими городами?
0: Слушай, насколько я знаю, такие проекты есть в разных городах, есть Recycling Group и Charity Shop, у них разные-разные боксы стоят по городам. Это прям большие-большие компании. У нас проект реализуется на деньги гранта Росмолодежи. Собственно, в рамках гранта мы ограничимся омским опытом. Как это пойдет дальше, пока неизвестно, но следите в Омске за этой историей тоже очень важно, потому что кроме нас этим занимается, по-моему, Мега и кладовка, возможно. А но так, у них немножко да, другое другой направление. Концепт, но да. тем не менее, куда можно принести одежду? А в остальные организации, я так думаю, что этим не занимаются.
1: Ты уже сказал, что вы также затрагиваете еще и какой-то социальный аспект. Расскажи немного поподробнее о том, что будет происходить с этой ветошью, как вы будете ее использовать.
0: Ну смотри, проект вообще получился очень многогранным. Он получился и культурным, и социальным, и экологическим с точки зрения того, что задействуются разные механики. У нас в проекте будут работать дизайнеры одежды, которые будут брать одежду и создавать коллекцию, эко-коллекции которые потом будут участвовать в съемке экологического календаря. Мы приглашаем к сотрудничеству в этот раз приют «Омские хвостики». Они пошли нам на встречу и сказали, что им это очень интересно. В общем, мы будем делать для них годовой запас лежанок. В общем, для этого и пойдет вся та самая ветошь, которая совсем-совсем плохого качества, она пойдет для набивки будущих лежанок для питомцев приюта. Это такая большая добрая история, которой мы немножко гордимся.
1: А почему именно годовой запас Лежанок решили сделать? Есть какой-то концепт во всей этой истории или ну, просто так получилось?
0: Концепт какой? Сделать много а как много, непонятно. Ну, сделать на год. Хотя бы на год, это такая для, что достаточно большая ощутимая цифра, а, которая, можно сказать, классно проект заработал. Вот поэтому, в принципе, годовой запас и был обозначен как такая финальная точка. Но еще одной финальной точкой станет а, презентация эко-календаря в совместной коллаборации дизайнеров Омской школы дизайна костюма, которые создают ресайклинг, обсайклинг коллекции, как они это сделают, это уже такая более творческая история, плюс а, коллаборация с приютом омские хвостики, мы возьмем питомцев, отведем их на груминг, сделаем им красивую укладку, стрижку, помоем, почистим и вместе с дизайнерами, фотографами Омска снимем 12 месяцев календаря будущего года. И красиво это презентуем, я думаю, что на фестивале «Сибирская этника» в этом году, в конце ноября.
1: Мне кажется, люди, когда увидят это календари, будут просто очень сильно хотеть забрать этих собак себе, красивых, ухоженных.
0: Настя, ты открыла нашу завесу. Для этого, в принципе, все сделано. Это такое еще промоутирование и Омской школы дизайна, и питомцев, приюта. В принципе, для этого этот это календарь задумывался, чтобы немножко так подтолкнуть людей, брать уже взрослых животных себе домой, потому что не каждый на это решится, а тут увидят питомца, возможно, западет им в душ, потому что будут целый месяц как минимум на одного смотреть, посмотрят на того, придут, а его уже забрали, так возьмут другого. Перевернут календарь. Да, календарь, а там их много.
1: На твой взгляд, для чего вообще нужны такие проекты? Для чего они должны существовать в городах?
0: Слушай, такие проекты, ну, они про добро, они про большое сердце. Это важно на самом деле. Этим заниматься нужно, потому что социальными проектами занимаются немногие. И для этого нужно время, большие ресурсы и большое-большое желание. И большая команда, которая этим горит. Потому что помогать это ну, для современного человека это важно. Это что-то не необязательное, это как до, допол, дополнительные занятия после, после учебы. После, вроде, школы да, после школы Да, после школы. Вроде бы не нужно, но тебя это даже развивает где-то внутри. И приятно ощущать добро, которое ты делаешь.
1: Как говорят сейчас, новая этика, мне кажется. Новая этика, вот, абсолютно. Вот такая да. вот история А сейчас получается. уже нельзя
0: быть несоциально ответственным. Это немножко дурной тон, мне кажется.
1: И не экологичным тоже. И не тоже. Ой, Не туда. А Кто еще социально ответственный в нашем городе, кто присоединился к вашей команде? В
0: проекте задействовано достаточно большое количество людей, креативных э, амичей, которым не все равно на э, Омск, на его будущее и на его э, вот эту событийную составляющую, которые готовы вписываться в разные-разные классные истории. Э, Это стилисты прежде всего, потому что календарь должен быть модным э, и стильным. э, И мы хотим пригласить профессиональных стилистов, которые смогут застилизовать съемки, образы подобрать, потому что все-таки работать с животными, как и с детьми, это достаточно сложно. И сделать такую модную фэшн-историю а, в этой коллаборации будет непросто. Поэтому, собственно, мы и обращаемся к профессиональным стилистам, а, пока этот пул до конца не собран, я думаю, что мы пригласим Ульяну и Санки надеюсь, она нам не откажет и поможет застилизовать хотя бы несколько съемок. А также мы будем приглашать омских фотографов, с которыми сотрудничаем на разных-разных проектов. У нас их огромное количество а, тех, кто делает классно и которым это будет интересно. Будем приглашать сотрудничество фотостудии, потому что не все поснимаешь летом. Как бы июнь, июль, август закончится, а что дальше? И пригласим моделей. Также модели дизайнеров, и будем коллаборировать с модельными агентствами Омска, с театром Образ, Они нам никогда не отказывают, мы все вместе делаем классные истории, и я думаю, что это будет очень интересно.
1: Ты сказал, что в приют, в принципе, очень был рад вот этой идее. Расскажи, как проходила эта коллаборация? Вы сами к ним пришли с предложением, или вы как-то уже до этого обговаривали сотрудничество, возможно? Смотри,
0: я когда сел писать этот грант, я подумал, блин, хочу сделать проект с приютом для животных. И вот тот проект, который я писал, он идеально вписался для этой истории. Я написал Омским хвостиком, просто ВКонтакте нашел группу, нашел администратора и решил написать, был бы я то а то то а было бы вам интересно а, войти в этот проект вот с такими, такими-то ценностями, смыслами и миссией. Они говорят, да, конечно, классно, подписали нам письмо поддержки, и сказали, что отлично, мы ждем при любом исходе, выиграете, не выиграете, мы будем очень рады. А мы выиграли, и теперь они рады вдвойне.
1: Как вы измерили этот годовой запас? То есть, по количеству собак как-то считали, сколько им нужно на какой-то период лежанок, или каким образом это было?
0: Ну, смотри, лежанки – это такая история не вечная. Собаки бывают разные, более спокойные более такие шустрые, и многие из них, у многих из них лежанка не выдерживает и трех дней. Мы сделаем максимально много, постараемся и надеемся, что хотя бы на собак именно этого хватит, потому что в приюте огромное количество животных, не только кошки, но еще и кролики, и птицы, и совсем подбитые, требующие лечения, и смотря где эти лежанки будут использоваться. Если на улице, то срок у них еще меньше, потому что дождь и все погодные условия. Если это помещение закрытое, то срок лежанки увеличивается.
1: То есть вы просто будете делать очень много лежанок.
0: Да, мы будем стараться делать очень много, потому что сделать, подсчитать прям точное использование за год сложно, но я думаю, что это будет, ну, более 400, 300 штук. Ну шить их достаточно сложно. На самом деле, сложный процесс, потому что одежду нужно сначала раскроить. Это не не цельное полотно, это одежда, которую ты раскраиваешь, шиваешь между собой, набиваешь ее уплотнителем, то есть этой ветошью, потом прошиваешь, чтобы ничего не распадалось и держалось достаточно крепко. И сам технологический процесс достаточно непростой, хотя звучит достаточно просто. Лежанка для животных, квадрат, набитый каким-то мусором вещевым. Но по факту процесса технологически несложный, но на это нужно время и ресурсы человеческие. У вас они есть? У нас они есть, да. В гранте заложены даже деньги на оплату швей, но мы также рассчитываем на неравнодушных студентов, которые будут очень классно помогать нам шить именно годовой запас, потому что все равно это достаточно большой объем.
1: Ну, конечно, помогать собакам, я думаю, все захотят, тем более, что... У
0: нас будут экскурсии, мы будем ездить к питомцам, отбирать отбирать же будем моделей. Из питомцев? Из питомцев, конечно. Какие критерии для них? Критериев пока нет, на самом деле. Я думаю, что критерии будут под каждый месяц подбираться. Будем подбирать питомцев и и отвозить их к стилистам. Работать будем с ними. Мейкап. Все, все дела.
1: То есть на осень там рыжих возьмете каких-нибудь? Ну может быть, <сих> может
0: быть так, да. Собака осень.
1: Я думаю, что вы будете выбирать, вот как обычно выбираешь питомца, просто mm-hmm. а, вот он запал тебе в душу и ты его берешь с собой, мне кажется. Такой да, будет я думаю, что мы подход. будем
0: ездить именно с дизайнерами, у них все равно есть видение а, того, как должна выглядеть картинка,
1: концепта, да, какого-то? концепта,
0: да, общего концепта, а, как финальная точка будет, и они, я думаю, что почувствуют именно и увидят ту модель, которая им будет необходима, или моделей, кто знает, может быть, будет несколько. Ой, не туда.
1: Давай подведем какой-то итог вообще вашего проекта. К чему вы стремитесь? Чего вы хотите достичь по итогу?
0: Смотри, достичь мы хотим... Ну, самое главное, это социальная миссия, в том, чтобы привить позитивные привычки и бережное отношение к ресурсам, на самом деле, к модной индустрии, то, что в последние десятилетия мы живем в огромном вещевом профиците, и одежда для нас уже перестала быть такой базовой необходимостью, которая просто а, закрывает нас от дождя или чтобы нам было не холодно, какие-то такие вот а, базовые вещи на инстинктах. А она уже стала такой... А, масс-маркет истории, когда мы надеваем образ, снимаем его и уже не обращаем на него внимания, потому что нам это неинтересно, у нас появилась новая одежда. А, собственно, эта новая одежда а, должна находить второй дом, потому что смысла держать его себя в шкафу нет. Часто, я думаю, ты по себе знаешь, что а, есть вещи, которые мы просто не надеваем, они у нас лежат для чего-то, но непонятно для чего. Пылятся, хранятся, занимают место. Вот мы предлагаем о мечам... А, отдать одежду тем, кому она будет нужнее.
1: Что будут создавать дизайнеры из принесенной одежды? Уже есть какие-то эскизы, не знаю, идеи у них?
0: Смотри, мы сейчас поговорили с дизайнерами, рассказали им их такой возможности, получили от них какую-то обратную связь. Я думаю, что это будет коллекция, либо единичные изделия. Что конкретно они будут делать, чем вдохновляться, мы не ограничивали никакого... Никакого особенного концепта нет. Я думаю, что это будет такая история именно изнутри от сердца. И так как это будет, я думаю, дизайнеры сами э, покажут и отразят своих работ. А
1: уже есть какой-то список дизайнеров? Согласились? Да, уже
0: согласились, несколько дизайнеров. из школа, школы студенты кафедры технологии из легкой промышленности, кафедры дизайн костюма.
1: Ну, они, в принципе, всегда да. делают коллекции в они этом Они делают стиле. коллекции
0: на этнику, они делают коллекции на Омск Fashion Weekend, но это будут совершенно другие истории. Это будут специально э, созданные для этого э, проекта костюмы. Э, не знаю, увидят ли их на фэшн-показе на этнике, но точно они будут изготовлены для проекта из вещей, которые мы соберем.
1: То есть вы никак дизайнеров никакой тематикой не ограничиваете, никаких...
0: Нет, мы определим, я думаю, по месяцам, ребят, и исходя из своего месяца, они будут этим вдохновляться природой, не знаю, локальностью, с своим нутром детством, ну что угодно, я думаю, что они найдут выход.
1: То есть, опять же, тем самым вы подводите к календарю всю эту историю?
0: безусловно. Финальная точка – это такой фэшн-календарь. Это история, я думаю, что они должны как раз-таки отталкиваться от этого.
1: А когда все это будет реализовываться? Какие сроки у вас?
0: Реализовываться это будет с начала июня и до конца года. Но мы планируем закончить в конце ноября на финале этники презентовать календарь.
1: Ой, не туда! Ты вообще, в принципе, уже несколько лет работаешь э, вот в этой сфере, э, в сфере модной индустрии, следишь за дизайнерами, которые в том числе делают какие-то обсайклинг-коллекции. А вот, если честно, скажи, ты как-то стал иначе относиться к своему гардеробу и к тому, что ты покупаешь, или нет же?
0: Да, конечно, на самом деле стал. Я стал покупать меньше. Не скажу, что стал покупать э, более э, не масс-маркет-сегмент, допустим, да, но я стал выбирать... Э, базовые, капсульные какие-то истории, чтобы их можно было сочетать легко, и мне понадобилось бы для этого меньше вещей в общем. Да, я стал более осознанным, наверное, наверное, так.
1: А ты сам сдаешь свою ненужную одежду, в те, как бокс, приносит?
0: Конечно, да, приношу. Но я не все сдаю, потому что я, как и сказал, что я был, стал более осознанным собственно, нести-то уже да, и нечего, Нести-то уже, собственно, и нечего, но как только появится, я обязательно принесу вещи.
1: В моем подкасте есть такая традиция: в финале: я всегда спрашиваю своих гостей о том, какие у них есть эко привычки Ты сказал, что ты стал осознаннее в плане выбора одежды, но есть ли в твоей жизни что-то еще, что помогает тебе заботиться о планете?
0: Да, я выключаю воду, когда чищу зубы.
1: Потрясающе.
0: Это, это важно. Что я делаю еще? Ну, смотри, я стараюсь относиться к этому не с точки зрения абсолютного аскетизма. Я стараюсь делать ну, baby steps. Все, что от меня зависит на данный момент, я пытаюсь это реализовывать. Вот я могу выключить воду, я чувствую, что это не принесет мне дискомфорта. Я это делаю. Я не выбрасываю мусор на улице. Плюс, ну, огромный же ведь. Вот, что я делаю еще? Более осознанные вещи, точнее, гардероб. Может, ты мне напомнишь, что еще можно делать? Я, к сожалению, не сушу кожурки от бананов на батарее.
1: Даже я так не делаю, на самом деле. Но
0: и стараюсь сортировать, но не получается, потому что нет инфраструктуры, инфраструктуры, да. Но я обязательно, я собираю, у меня есть баночка для батареек и для лампочек. Но лампочка у меня там одна, потому что уже все остальные светодиодные.
1: Ты молодец, ты на правильном пути.
0: Спасибо. Настя.
1: Я думаю, что впереди у тебя огромное количество других экопривычек, потому что это на самом деле заразная история. Ты начинаешь выключать воду, а потом все идет как вы накатаны. Спасибо. Валера, спасибо тебе большое за то, что ты пришел, рассказал о вашем проекте. Очень здорово на самом деле, что современные дизайнеры и классные такие активные люди, как ты, реализуют такие проекты и заботятся в том числе об экологии.
0: Спасибо, Настя. Мне было очень приятно.
1: А я напомню, что сегодня гостем студии был Валерий Лущиков, директор Центра материальной культуры и дизайна «Любите планету». Услышимся в следующих эпизодах «Ой, не туда».